0: 19 lat kolonii karnej, który wymierzono mu 4 sierpnia. Kilkunastoosobowa grupa młodych naukowców przez ponad 5 godzin okupowała dziś hol Ministerstwa Finansów. Protestujący domagali się rozmowy z szefową resortu, którą obwiniają o fatalny stan finansowy szkolnictwa. Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska zaproponowała spotkanie tylko z delegacją protestujących. Ci jednak się na to nie zgodzili. Sąd okręgowy w Sieradzu oddalił pozew w trybie wyborczym kandydatki z list Lewicy Iwony Kaźmierskiej-Małyskiej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodziło o prezesa PiSu na temat filmu Agnieszki Holand Zielona granica, że ci, którzy robią takie filmy są armią Putina. Sąd uznał, że wypowiedź nie może być, nie musi być prostowana, gdyż Kaczyński wyraził opinię o filmie, której nie można rozpatrywać w kategorii prawdy i fałszu. Poza tym zdania w sprawie kryzysu na granicy polsko białoruskiej są podzielone. Speaker kanadyjskiej Izmy Gmin Antoni Rota ustępuje ze stanowiska w związku z uhonorowaniem w parlamencie ukraińskiego weterana dywizji SS Galicjen Jarosława Hunki. W obecności ukraińskiego prezydenta speaker nazwał Wołodymiera ukraińskim bo bohaterem, kanadyjskim bohaterem, któremu dziękujemy za jego służbę, jakoś nie kojarząc, w jakich szeregach walczyło się w czasie II wojny światowej z radziecką Rosją. To było TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Program przygotował Michał Tomasik, realizował Adam Szura i za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam mozga spokojnego wieczoru i do usłyszenia. TOK 360
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór. W codziennym magazynie motoryzacyjnym w środę witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Środa, przyszłość motoryzacji.
2: Staramy się zawsze trochę popatrzeć przed siebie. Ach,
1: dzisiaj wyjątkowo chyba mam nadzieję, że nam się uda, chociaż też nie jest tak źle ostatnio, bo każda firma próbuje coś o swojej przyszłości powiedzieć. Czasami im wierzymy, czasami nie. Zjednoczone Królestwo, zwane też Wielką Brytanią, od kilku lat nie jest w Unii Europejskiej. Sporo mówimy o tym kraju, tam, tam przecież różne ciekawe modele są produkowane tam MG, chiński firma MG Motor osiąga ogromne sukcesy głównie tam, ale jakoś tak ostatnio nie mówiliśmy nic na temat regulacji, które tam będą obowiązywać w najbliższych latach tych regulacji dotyczących chociażby zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Gorący temat, mimo, że w Unii Europejskiej ma to obowiązywać teoretycznie od 2035 roku. Z pewnym zdziwieniem wyczytałem, mówiliśmy też o Kalifornii, że oni się chcą są w Stanach Zjednoczonych bardzo pośpieszyć i że ten zakaz tam będzie obowiązywał już od roku 2030. Proszę sobie wyobrazić, że lat temu, trzy, premierem Wielkiej Brytanii był jeszcze Boris Johnson i on wtedy zapowiedział, że w tym kraju, czyli w Wielkiej Brytanii, zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych zostanie wprowadzony, uwaga, od roku 2030. Z tym, że są wyjątki, no ten właściwie jeden wyjątek, chodziło o hybrydy ładowane z gniazdka, to znaczy yy, zakaz nie będzie dotyczył tego rodzaju samochodów. No jest to, chyba przyznasz, że na, my byśmy teraz stwierdzili, że to nawet wtedy chyba było dość, ta zapowiedź mało realistyczna, no ale okazuje się jest nowy premier, yy, też już od, przecież od paru lat Risch i Sumak, no i on zdecydował o złagodzeniu przepisów. I te, zmiana polega na tym, że zakaz sprzedaży samochodów spalinowych ma obowiązywać od którego roku, jak myślisz? 35. No właśnie, czyli nie chcą tutaj specjalnie się wychylać przed szereg, nie chcą też być maruderami i stwierdzić, że my się nie wyrobimy i zrobimy to w 40. Jest po prostu na razie decyzja, że ma to obowiązywać od roku 2035, choć też nie jestem pewien, czy będzie to dotyczyć czy z wyjątkiem samochodów hybrydowych, bo tym razem premier tego doładowywanych z miastka, oczywiście. No i jak to zwykle bywa, jak jest dużo chętnych, czymś zainteresowanych, a firm, które są tym zainteresowane jest mnóstwo w Wielkiej Brytanii. Są zadowoleni, są niezadowoleni. Ford na przykład jest niezadowolony, bo on wydał już mnóstwo pieniędzy na elektryfikację i ma taką strategię i ma takie założenia, że chcą dużo szybciej to zrobić i pewnie by im się udało, tak twierdzą. No niestety, yy, znaczy niestety dla nich, no pewnie dla klienta to jest dobra wiadomość i będzie 2035, natomiast bardzo zadowolona jest Toyota, to też ogłoszono, bo yy, Toyota tak się nie śpieszy z tą elektryfikacją. Oni czekają na to, jak opracują już tak naprawdę niekoncepcyjnie, nie tylko tak produkcyjne ogniwa ze stałym elektrolitem, czyli takie nadające się do włożenia pod maskę. No i tyle po prostu. Jak zwykle są i zadowoleni i niezadowoleni, ale najważniejsze jest to, że nastąpiła zmiana decyzji Borisa Johnsona. Mhm. Czyli jeszcze będzie nie, można nie, kupować... Ale, on,
2: ale, nowe, ale już nie on zmienił tę decyzję. Nie,
1: on będzie można kupować samochody spalinowe, przynajmniej to jest stan na dzień dzisiejszy, do roku nowe, do roku 2035 w Wielkiej Brytanii. No dobra. E,
2: mówiliśmy w zeszłym tygodniu albo za dwa tygodnie temu o tym, że Europa coraz mocniej czuje oddech chińskich samochodów e, na karku e, i że Komisja Europejska zaczyna interesować się tym, czy przypadkiem samochody chińskie według Komisji Europejskiej wyraźnie tańsze, według cenników nie za bardzo, od swoich powiedzmy odpowiedników um, europejskich, czy te samochody przypadkiem nie są dotowane um, przez rząd Chin by w nieuczciwy sposób konkurować i być może wypchnąć marki europejskie z rynku europejskiego, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Pomijając fakt, że jeżeli samochód kosztuje w Europie 40 tysięcy dolarów i chiński i jest on BYD Atto 3, tak, kosztuje 40 tysięcy, powiedzmy, że tam równowartość 40 tysięcy dolarów, to jest to taka cena porównywalna z innymi markowymi, powiedzmy, odpowiednikami, czyli Tesla 42 tysiące, no to ten samochód w Chinach kosztuje 20 tysięcy dolarów, więc jeżeli on jest gdzieś dotowany, no to tak chyba niespecjalnie w, chyba niespecjalnie w, w Europie. Ale to jakby zostawmy to. Francja i Niemcy. To są dwa kraje najbardziej zaniepokojone tym, że mm, ich narodowa motoryzacja ucierpi mocno w tej konfrontacji z chińskimi producentami. Zresztą trochę już cierpi, chociaż już nie będę rozwijał tego po raz kolejny. No, dobra, trochę rozwinę. W sporej części na własne życzenie. To znaczy... E, pierwsze e, pie, po pierwsze no to właśnie niemieckie marki i chińskie marki, czy raczej kon, e, niemieckie e, koncerny i francuskie koncerny e, bardzo wspierały rozwój motoryzacji w Chinach przez ostatnich 15 lat, by mieć dostęp do tamtego rynku e, tworzyły spółki joint Venture, które teraz się samodzielniły i atakują Europę. No druga rzecz jest taka, że jakby te samochody, które są robione przez koncern Volkswagena, na przykład elektryczne są po prostu mało atrakcyjne. E, szczerze mówiąc, te robione przez koncernę Stellantis też nie są jakieś mm, jakoś super rewelacyjne. Jakby no, do Tesli to tak ciężko z podejściem. E, czy do niektórych produktów koreańskich firm. Niemniej, e, Francuzi E, zmieniają przepisy dotyczące dopłat do samochodów elektrycznych I w ten sposób chcą walczyć z chińskim, e, z chińskim konkurentem e, 5 tysięcy euro Jeżeli kupujesz samochód elektryczny, który kosztuje mniej niż 47 tysięcy euro Dostajesz premię w wysokości 5 tysięcy euro Tak jest we Francji No i ta premia będzie dostępna wyłącznie dla pojazdów wyprodukowanych w sposób przyjazny dla środowiska w związku z tym, że niektóre elektryczne samochody koncernu Stellantis są produkowane w Europie Wschodniej z akumulatorami z Chin, to jeszcze tak do końca nie wiadomo jak to będzie liczone, ale ma być brana ilość emisji CO2 pod uwagę, powstała podczas produkcji samochodu elektrycznego w zależności od zastosowanych materiałów, energii zużytej, zużytej podczas montażu, podczas produkcji akumulatorów a także podczas transportu do Francji. Co jest kluczowe, <śmiech> <śmiech> dlatego że jakby tego nie, nie liczyli, to na pewno wyjdzie tak, że chińskie samochody są nieekologiczne i w związku z tym będą przynajmniej o te 5000 euro e, droższe, w sensie nie będą tańsze ne, od e, konkurentów, które są robione ne, w mm. Europie. E, będziemy o tym mówić przez najbliższy rok albo przez najbliższe dwa lata. E, <śmiech> da nam paliwo, ten wątek, czyli właśnie ta kwestia konkurencyjności na rynku europejskim samochodów samochodów z Chin. Tak coś czuję, że to będzie... To że będziemy o tym często
1: będziemy mówić. Będziemy o tym mówić pewnie bez końca, tylko wiesz, to te różne decyzje oczywiście w Europie mogą opóźnić wejście samochodów chińskich na nasz kontynent, ale no tego nie zatrzymają, zresztą nie taki jest cel tego. No, Chińczycy sobie poradzą, zresztą Europa to jest nie jedyny kontynent, to jest chyba jedna z tego co ostatnio liczyliśmy, jedna szósta czy jedna siódma sprzedawanych nowych samochodów na świecie. Chińczycy mogą sobie najpierw przetestować wszystkie swoje auta i większość modeli na innych kontynentach, ale do Europy na pewno muszą... Muszą się też starać wejść, w Polsce też jest już OMODA, jest MG Motor wkrótce będzie, BYD, no kolejne firmy chińskie zapowiadają, że będą oficjalnie sprzedawać u nas. Czekam na decyzję NIO, bo to NIO to jest, jest firma produkująca całkiem ciekawe samochody elektryczne, już w niektórych krajach bałtyckich jest, mówię o takich najbliższych nam sąsiadom albo najbliższym krajom. A o Polsce cicho. Dobrze. To zobaczmy, pozostańmy w takim razie na chwilę jeszcze w Azji. Nissan to jest jedna z firm aliansu Nissan Renault Mitsubishi. Mitsubishi też firma japońska. Wiadomo, że Mitsubishi pierwszy elektryk pokaże za dwa lata. Jeszcze ostatni, czy taki pewny nie wiem, czy ostatni. Pewny spalinowy model, który wejdzie do Europy, to będzie Outlander PHEV, no, czyli tak nie do końca w pełni spalinowy, ale nie, też nieczysty nie, nie elektryk. Natomiast Nissan tutaj chyba gra pierwsze skrzypce, no w końcu nie bez powodu. Nissan Leaf od 13 lat produkowany, więc prezes Nissana Makoto, Makoto Uchida zabrał głos. Prezesi często zabierają głos i słuchamy ich z dużym zainteresowaniem, chociaż czasami sobie zaprzeczają co pewien czas. No ale tym razem stwierdził, że nie ma odwrotu od elektryfikacji, świat będzie odchodził od silników spalinowych. A do konkretów jakby przeszedł, czy przeszedł w ogóle do konkretów, to jest wywiad udzielony Financial Times dziennikowi. No i z konkretów wiemy tak, że mm, pierwszy nowy zupełnie model elektryczny pojawi się dopiero niestety za 3 lata, w 2026 roku i wiesz co to będzie? To będzie Nissan mikroelektryczny, a kolejna generacja Nissana Leafa zwana y, Nissan Leaf 4.0 to będzie rok, który, a nie wiemy który, ale trochę później. No w tej chwili Nissan co ma, ma jeszcze końcówkę, li, końcówkę tego Leafa, można kupić, w Polsce tylko ze słabszym akumulatorem, czyli tą tańszą. Yy, Arię można kupić tam stara elektrycznego, czyli odpowiednika elektrycznego yy, kangu. No, też informacja od prezesa jest taka, że mm, no, spodziewa się wojny cenowej w Chinach, bo tam Chińczycy na własnym rynku, tak jak wspomniałeś, mają bardzo atrakcyjne ceny na elektryki, a produkują połowę światowych elektryków yy, całego wolumenu. No i będą koncentrować się właśnie, ja, niestety dla nas... A, Chyba niestety nie na Europie tak generalnie, jeśli chodzi o yy, kontynenty inne tylko w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone będą ważniejsze dla Nissana niż Europa, jeśli chodzi o elektryki. A na koniec taka wiadomość, yy, to też przecież prezes powiedział, że do roku 2030, czyli za 7 lat, będzie 20 nowych modeli albo w sumie 20 nowych modeli elektrycznych Nissan produkował. No dobra, to ja mam jeszcze taką ciekawostkę na koniec.
2: Spadła z krzesełka norma emisji spalin Euro 7. Na razie wiemy tyle, że norma ta miała być wprowadzona w roku 2025 i nie będzie wprowadzona, jeżeli chodzi o emisję spalin, zostanie Euro 6. Natomiast to, co było częścią normy Euro 7, ma zostać wprowadzone. Chodzi tutaj o emisję z hamulców i z opon. To są dwie takie, dwa takie czynniki, które będą musiały być wzięte jednak pod uwagę przez, przez producentów. No i podejrzewam, że raz, dwa, trzy, zaraz zacznie się lament tych, którzy do normy Euro 7 już się przygotowali, no bo to głównie koncern Stellantis tutaj się awanturował o to Euro 7, które no, jest najbardziej dotkliwe, jeżeli chodzi o samochody małe. Jakby znacznie um, podniesie ich cenę, no i trzeba też powiedzieć, że tutaj Francja, Włochy, tych małych samochodów najwięcej produkują. Niemcy produkują raczej większe samochody e, i oni, mam wrażenie, że zaraz albo już będą protestowali przeciwko temu, e, że ta norma została zniesiona, dlatego że e, aż no, ja, jakby to, to są ta, takie rozgrywki na takim szczeblu, że trzeba by było przez godzinę tłumaczyć, co komu się opłaca i, e, i jaki ktoś ma plan na pokonanie konkurencji. Ale, no, ale to...
1: Świetna wiadomość na koniec, bo rzeczywiście opony, hamulce bardzo ważne. O tym się niewiele mówiło jeszcze parę lat temu, a teraz wreszcie się za to wzięto, no bo przecież ta emisja zanieczyszczeń z opon i z klocków hamulcowych też jest znacząca, szczególnie w miastach dotkliwa. Kłaniamy się pięknie, to był
2: Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Do jutra. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny.
0: Do polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie
2: po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. poziobro widzi tam głosy. poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o to
0: ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego Radio FM. Pierwsze radio informacyjne posłuchaj. Aby zrozumieć. Najstarsza profesja świata to narzędziowiec. Owczarek. Od poniedziałku do piątku. Od dziesiątej. Jakub Gierszał i Tomasz Szuchart W thrillerze psychologicznym Inspirowanym historiami PRL-owskich szpiegów Od małego przygotowywałem się do tej roli Doppelgänger Sobowtór Nowy film Jana Cholubka w kinach Od 29 września Myślałeś, że jesteś James Bond? Nie zapominaj, skąd się tu wziąłeś kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja
2: się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml.
0: Wyciąg suchę z lipy
2: Napotnie w stanach gorączkowych przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm
0: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Dziś płyn do mycia na czymfery. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji. Aniu, boli mnie gardło. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl pisowska lista płac. Stanowiska, pensje, przywileje. Pierwsza setka nazwisk działaczy. Sprawdź, kto się obłowił na władzy. Pisowska lista płac. Dziś tylko na wyborcza.pl Reclama Radio